0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Buenos días a la vida, buenos días al amor, buenos días, alegría, buenos días, señor Sol, en este martes 8 de agosto a toda la gente que nos hace el increíble. El increíble favor de escucharnos. Buenos días, señor es Jordi Nexa, señores. Espero que estén muy bien. Saludos a toda la República Mexicana. Saludos, ya saben, a toda la gente de la Ciudad de México, a SDMXDF, Chilangolandia, la ciudad de las combis verdes, la ciudad del tráfico eterno. Muy buenos días a la gente del Estado de México, a toda la gente que está por ahí, a todos los mexiquenses, les mando saludos y muy buena vibra. Y a todo mundo, y cuando digo todo mundo soy literal porque hay mucha gente en diferentes partes del mundo que escuchan este programa. Muy buenos días, espero que estén muy, muy bien. Vamos a tener un gran, gran programa con invitados como siempre, con premios como siempre, con juegos como siempre y con eh, errores de los locutores como siempre. Manuel Fernández, buenos días.
0: Amigo, buenos días, buenos días, saludarte. Sí, 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 de hecho los errores son bastantes. Ahorita dijiste una frase, este y, y creo que se usaba antes más que ahorita. este Agradecemos el favor de su atención, Ajá. ¿no? El favor de su atención, era como muy muy solemne, ¿no? muy como, solemne. como muy de locutor eh, de los de la XCW.
1: ¿Se acuerdan? Eh, ya, ya murió la persona, olvidé, olvidé el nombre, que hacía... Los anuncios del Estadio Azteca y de... ¿Melquía Sánchez Orozco? Melquía Sánchez Orozco, no? ¿El perraco se murió
0: ya? A ver, no sé. Ay, no
1: sé, caray, ojalá que me esté equivocando, pero según yo había fallecido el perraco, este que era... Y él mismo hacía el Canal 5 sí. al servicio de la comunidad.
0: Sí, tiene razón.
1: Se extravió sí, sí, sí. Oana Salazar, vestía blusa color ladrillo, mide 1.51... Y este sí, ya.
0: falleció en el 2018, o sea, sí, hace cinco sí. años. Sí, 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 sí. Yo, más, yo más bien ya no, no lo tenía como... Me acordaba
1: que sí. en algún momento vi de, Murió la voz del Azteca, murió tal que era, te digo quién...
0: El Azteca y de Canal 5, como dices, exactamente. O sea, era cambio del equipo América. Sale Antonio Carlos Santos, entra Toñiño Dos Santos.
1: ¿Esos sí. eran reales de esa época?
0: Sí, de los ochentas. Muy bien. Por, por ejemplo, tú, tú puedes... Decirme dos de los... de eh,
1: No te voy eh, a decir de los actuales. ¿no? <risa> no sí, puedes.
0: que el otro día me estaba preguntando, les prometemos que ya la vamos a preparar. Que, ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a, a hacer unas unas, clas, unas clases de deporte básico, una trivia básica de deporte para Jordi? Para sí. la gente que no sabe mucho de deporte, vamos a hacer trivias básicas ah, de sí, deporte para que Jordi. Clase, clase básica. Exactamente.
1: Oigan, a ver, este ayer quedamos también, sí fue ayer, sí creo que ayer lunes, quedamos en que íbamos a hacer unas frases, hoy vamos a tratar de hacer diferentes... Eh, Conjeturas de qué significaba una frase. Ya se fue Cristian Álvarez Abel Serpentario. Buenos días, despierten Serpentario, despierten. De repente lo vi correr así, ¡Fruc! de haber salido al baño. Eh... O
0: hacer pis o algún este o dejó su comida en el microondas. Porque al final del día somos godí. Ay, ay.
1: Dios nos gritó como. No te Aquí viene Cristian. Ajá. Cristian pasa por favor, pasa. No, no quiere pasar. Pasa, Cristian Álvarez. Sí, pasa
0: y, y, dile, y dile a Oana dónde se modera el volumen del tollback, por favor. Que Oana Salazar descubrió hoy el tollback, para que ustedes sepan lo que es, es el microfonito donde nos hablan por los audífonos a los locutores. Ustedes no escuchan la voz de, de la persona que, que usa ese micrófono, pero por ahí nos hablan. Entonces, ahorita Oana, casual, descubrió dónde se le aprieta y. Aquí estoy ¿me escucha? Sí, sí, Oana, sí, sí, te escuchamos. Y sí, te escuchamos,
1: Oana. Gracias, Oana. muchas gracias, Oana. Cristian Álvarez, muy buenos días. Hola amigos. Amigo, ¿cómo estás? Un saludo ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Saludos, ¿Todo bien? ¿Encantado? chinga, ¿Cómo ayer? ¿A
0: ¿Sabes qué? ¿Cómo estás? Me da miedo tu cabello. Está destapado.
1: A mí también, pero ¿qué diablos? No voy a hacer. Se están dando un fuerte abrazo. Incluso con agarrón de cabellera. Beso al hombro. Ah, beso al hombro ya es muy íntimo, ¿eh? Sí. El beso al hombro es íntimo, íntimo. ¿Sabes qué veamos, eh? A mí me que las vacaciones se están cambiando. Ajá.
0: Deberíamos de hacer una cancioncita. Así como, como este, como el, el Felicidades, que bien la paz. Pases. Así como el saludo mañanero. Así. Hola, hola, ¿cómo estás? Oye, sí. ¿Quién cantaba el Felicidades de Noy? Eh, Noy lo cantaban. Primero creo que en Vía TV y lo bueno. mañana Póntela. ¿Cuál es la de felicidades? ¿Y ¿Y estará?
1: estará, no sé, en YouTube. No sé. Tú te veas, tú te veas Cristian te sí, para, Haz para ir a subir la, el pot para que se escuche la canción. Hola, buenos días a toda la gente, a toda la gente de Veracruz, de Sonora... ...a la gente de Poza Rica, de Zamora, Michoacán, de Acámbaro... ...de la gente de Comitán, en fin, a gente de toda la República... ...a la gente que está ahorita eh, chambeando, a los que están de vacaciones... ...¿quién está de vacaciones que nos está escuchando? Ahí sí los adoro, mis respetos, cuando se salen de su rutina... ...y siguen escuchando, en serio, cómo se agradece que... Eh, ...extrañen un poco el programa, o inclusive si hay alguien que está en la playa... ...en un río, hay mucha gente que va a Ríos... ...a toda la gente que se fue a Ríos... Y que tenemos excelentes grandes ríos y muy lindos, caudalosos algunos de ellos. Río, río Churubusco. Sí, Río Consulado. Sí, Río, no. río Rin. Río Miscuac. Río Tíber. Río de Tí. No. Pollo Río. Pollo Río. <risa> río. Río. Río Milesis.
0: Río Roma. El Charco, las ranas no, El no es charco, río, ¿ah? ¿eh? No, no.
1: Este. Pienso Río, me caigo de risa, Río... Río. Río Hondo, río ma,
0: En Río, me Río.
1: Río Ma. ¿Sabes que había un bar? Había un antro. De hecho, unos de mis amigos eran los, eran, eran los dueños de un lugar que se llamaba Rioma. Ma. Río
0: ¿Estaba aquí en Insurgentes? Estaba
1: aquí en Insurgentes, perdón. Es que no sé por qué está así. este El Río Ma era un lugar que se puso bien, estaba bien hard, porque pues sí... Pues había música electrónica y pues se manejaba la droga la, la droga, y, se la droga. Y, este, y ese lugar era de un edificio de don Mario este, de, de, ay, de Cantinflas de Mario Moreno Cantinflas. y Mario Moreno Cantinflas le puso Rioma porque según yo era al revés Rioma, Mario así le puso okay. y, este, y así se quedó o sea, siempre se llamó así el lugar pero luego lo agarraron unos chavos ya te estoy hablando hace unos 15, 20 años y este te digo que unos de, unos de ellos eran mis mis que que socios y Y andaban metidos la verdad verdad en cosas bien fuertes y Y cañonas y este, Y y y lugar lugar se se llamaba así porque, pues pues le puso al revés su su nombre al revés revés mario moreno moreno
0: pero 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 al revés no revés no entendí rioma
1: sí por eso digo que no o sea rioma no. la yes, MA
0: yes, 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 y yes, 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 de yes, yes, una de las antigüedades insurgentes, Rioma, Mario, si ¿sí inviertes sus dos sílabas. Ah, si ¿sí inviertes las sílabas. Ajá. Eh, justo debajo de no sé qué, tal. Ah, sí.
1: Ah, exacto, si ¿sí inviertes la... las sílabas. Pues. Ah. Algo me acordaba que algo así era.
0: Está muy cerquita del Parque México, aquí en la Ciudad de México.
1: Sí, ya no, ya, ya no funciona.
0: Pero sigue según yo sigue estando el letrero. Era, era muy grande el letrero que decía Rioma. Porque así se llamaba el, rest, el, el, el edificio.
1: Ah, pues igual sí, la verdad, no, yo no me acuerdo porque la verdad, yo nunca fui. Pero sí sé que estaba bien fuerte el asunto. Era de la época, ¿se acuerdan de la época de los, este... Bueno, que todavía hay muchos afters, pero cuando se pusieron de moda los afters en México, estaba el Rioma, estaba el Bulldog, no el Bulldog, el Doberman.
0: El Doberman, es que estaba, sí.
1: Estaba tratando de acordarme nombres de animales. En
0: Monterrey había uno que se llamaba el Néctar.
1: El Néctar, había uno que se llamaba el... Ay, el Big Boy o no sé qué. No sé, pero también era... así era, Eran After ¿Y cuál, Hours. ¿Y cuál
0: era el concepto de un After hour?
1: pues que abría para llegar después del antro, para la gente que seguía quería seguir la fiesta, pero pues yo creo que tenía mucho que ver con gente que también que se había metido en sustancias que no necesariamente era alcohol. Bueno, para la gente que ya traía broncas, alcohol que quería seguir tomando, y para la gente que en esa época se ponía muy fuerte el, el, este, el mundo electrónico, y el mundo electrónico venía mucho de, de metanfetaminas, metanfetaminas pues de, de taches y esas cosas, y entonces la gente se iba, porque pues la fiesta te puede durar hasta las 11, 12, una de la tarde, la a la segunda hora que... Según cosas te sigas metiendo. De hecho, ¿no? en
0: los afters, yo yo honestamente dos veces en mi vida fui un after, no no más. Eh, si, si no, igual se los diría. Uno aquí en México y uno en Monterrey. Y lo que sí encontrabas mucho en, en los afters era la gente que trabajaba en los bares, en los restaurantes. Ah, también. Incluso también, ¿por qué no decirlo? En, por ejemplo, eh, muchas chicas que trabajaban en un table dance. Ya cuando salían de chambear a la una, dos de la mañana, tres de la mañana, se iban a estos afters. Que, es, que sí era, o sea lugares que se, se ponían, entre comillas, bien a partir de las 5, 5, 6 de la mañana, 7 y acababas hasta más del mediodía. Jordi en Exa. Ahora que estrenó Vaselina, que de repente platicando con gente de la oficina tal, hubo hubo dos personas que trabajan con nosotros que me dijeron, es que yo nunca en mi vida había visto Vaselina. Y yo, la obra de teatro nunca, te, no, no, no. Ni la película. Ni la película, o sea, no sé de qué se trata Vaselina. ¿Cómo no? O sea, ¿no sabes qué era Vaselina? sí. Yo sabía que vaseline eran canciones que, que tocaban en las fiestas y yo las bailaba, pero yo no me sabía la historia.
1: Okay. La descubrió.
0: Entonces, sí me pasó con... Yo también intuí que, cual, que todo mundo habíamos visto a, a, a el guardaespaldas de, de Bodyguard y resulta que había hay mucha gente que no la vio, incluida mi mujer. Y el otro día me senté con ella y, y la vio y la disfrutó. Y fíjate que no se siente tan viejita. Cuando sí. ves a Kevin Costner... Este, ya dices, ya pasaron los años, pero es una muy buena película.
1: Sí. Oye, a ver, ¿qué película será que, ca que, que sea casi imposible que cuentes a alguien que no la haya visto? Yo tengo una opción. ¿Que cuentes? O sea, que encuentres a alguien, o sea, que todo el mundo la haya visto, para acabar pronto, para no hacerlo negativo. Una película que todo el mundo la haya visto. ¿Cuál sería tu opción? Mm. Mira, yo la voy a escribir aquí atrás. Cada quien, a ver, manden opciones ahorita al WhatsApp, 5584111407. Y vamos a ver quién gana. Vamos a ver como Tarzos o como Pokémon. Yo okay, ya tengo aquí la mía. Yo también. Escribe la tuya. Ya la tengo. ¿Ya la vas a decir al mismo tiempo que yo?
0: Ok. Si quieres.
1: Bueno, la decimos los dos para que la gente nos escuche. Va. Y ustedes, a ver. A ver, vamos a darle tiempo a la gente que mande. Manden, por favor, al 5584 11407 Dile, por favor, Micaela, rápidamente a dónde puedes mandar un WhatsApp con la película.
2: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Exa.
0: 55 84 11 14 07
3: ¿Aló? Jordi en Exa.
1: Ahí está. Ok. La tengo escrita. ¿lí? Ya estamos. La canción, pero la película que creemos que todo mundo ha visto. ¿Está listo?
0: Listo. Una, una dos, dos, tres. tres. Titanic. Titanic.
1: ¡Eh! ¡Meta! Sí. ahí está, sí, sí, es que yo creo que Titanic es la más, este, la han pasado, es buenísima la película, es de amor, no es complicada, no es pesada, es de amor, de aventura, de catástrofe, es actual, digo actual de 20 años, o sea, no es un clásico del cine así de toda la vida, y además la han pasado un millón de veces porque da tanto rating que la ven, que la mandan, este, la ponen en Canal 5, no sé si la tenga Azteca, pero en eh, Canal 5... La última vez
0: yo la vi en Azteca, la última vez la había anunciada en Azteca. ¿Sabes qué película también creo que, que es igual? Mi Pobre Angelito. ¿Tú crees que más gente habrá visto...? No sé si más, pero sí creo que prácticamente todo el mundo ha visto Mi, mi, mi Pobre mí, Angelito. A ver, vamos a hacer aquí
1: una prueba, estamos aquí todos los del Serpentario. Levanten la mano todos los que han visto Mi Pobre Angelito, todos los que han visto Titanic... Estamos, sí. estamos emparejados. O sea, 100%. Tienes razón. De los dos que somos, 100%. 50 y, y 50. 50. Oye, pero este pero bueno, en fin. Este, a ver, díganos qué películas creen. A ver, Forrest Gump, están diciendo aquí no. no...
0: No, Forrest Gump, yo conozco mucha gente que no la ha visto y que incluso no entiende el concepto de estos restaurantes de... de ¿Cómo se llama? Boba, Boba, Gump, Boba Gump. De Boba Gump. No entiende el concepto. Eh, si ustedes... Eh, les gusta la película Forrest Gump bien han ido, vayan a estos restaurantes, porque el mesero llega y te hace una trivia. Si la contestas, a veces te regala una bebida, a veces te da un descuentito. Este No hay, no hay en tantos lugares en México. En México está el de Cancún. A digo, yo solamente
1: Cancún? voy al Tox y al Wings.
0: Y son muy buenos, menos los molletes del aeropuerto.
1: El Wings me, me, me fascina. El Wings para mí son los mejores, eh, el mejor desayuno del mundo. Amo los molletes del Wings. El otro día me confundí. No es del Tox, es del Wings. Del Wings. De hecho, muchos Wings, pero los de los aeropuertos son. Los de que hecho,
0: una vez, una vez hace relativamente poco desayunamos en el Wings del aeropuerto, en la terminal 2. Sí, ¿no? En la, en la 2. sí en la, no, en la 1, en la terminal 1. Un Tox, que un Wings que está arriba, y la verdad, el sistema que tienen para a, a, atenderte, servirte y cobrarte es tan ágil y tan bueno que me pareció increíble, como, como que, como que eh, hacen empat son empáticos con los, con los viajeros. O sea, la gente que estamos ya en la sala de última espera en el aeropuerto, no es gente que tengas tres horas para estar sentarte y, y, no. y tardarte. Entonces, la verdad es que no es comercial, pero muy bien el Wings del aeropuerto.
1: Y desayuné de... ¿Te sabes, edad ¿tú edad sabes edad. la historia de cómo empezó el Wings? Este, no. Bueno, a ver, este, bueno, pues mañana les cuento la historia del Wings, que está bien interesante a mí. Sí, sí me interesa, porque de repente
0: son esas eh, historias de éxito que... Que es padre conocer.
1: Es mi lugar favorito y los lo, para desayunar, y sí, y además como andamos mucho en aeropuertos, en todo, en todo aeropuerto hay un Wings.
0: En, en no, ¿O en la en, mayoría. En, en no, en algunos. ¿Sí? Sí.
1: Ay, yo casi en todos lados veo Wings.
0: No, en el aeropuerto de Zacatecas, amigo, no hay ni este. Amigo, en
1: Zacatecas ni siquiera hay aeropuerto. No, sacamos tontos. No, mi, no, sí hay. No, sí
0: hay <risa> pero es un aeropuerto de una sala, literal. O sea, es un aeropuerto Chiquitito. chiquito, chiquito. Nunca he no, de una ido, sala, exageré. Siempre que iba a Zacatecas he ido en coche. Ah, no, no, yo sí hace relativamente poco fui a Zacatecas. Hacía mucho que no iba, eso es verdad. Pero sí, sí tiene un aeropuerto. ¿Solo una salita tiene? No solo una sala, tiene una sala de última espera. Y son, me parece que cuatro puertas. Pero literal creo que llega un vuelo en la mañana y un vuelo en la tarde de aquí de la Ciudad de México. Van a... ¿Qué es lo que
1: más cerca de que tiene Zacatecas como ciudad grande? ¿León, no?
0: No, San Luis Potosí. Aguascalientes, perdón, Aguascalientes. Ah, claro, Aguascalientes Aguascalientes está una hora prácticamente, poquito menos de una Me hora Me imagino
1: que la mayoría de la gente de Zacatecas va a Aguascalientes para tomar un vuelo Sí, o aunque sea un vuelo nacional o un vuelo internacional. No,
0: hay hay este Zacatecas San José y Zacatecas sí sí, sí hay. San José, ha California. San José California. Ah, sí, okay, muy sí, bien. Sí, sí hay. Ah, entonces
1: por... más bien no es tan, no es tan chico.
0: No, o sea, es chiquito pero tiene pocas operaciones. Ok,
1: qué bonito Zacatecas. O sea, ¿sí? tiene
0: más operaciones que otro que yo conozco, pero no vamos a hablar de eso.
1: Sí, no, pero Sí,
0: no. sí Zacatecas es precioso. Sí, es, precioso. Es, es es una tristeza lo que está sucediendo, este, pero Zacatecas como ciudad es precioso.
1: Este asunto del mármol rosa No, no, la talavera talavera rosa
0: La talavera rosa, talavera sí rosa. Sí, es, es increíble parecido,
1: sí. Y este, ¿sabes quién es? Eh, Rebeca de Alba, es de Zacatecas Sí,
0: ¿Mm? Pepe Aguilar
1: Pepe Aguilar es de Zacatecas Tiene sí, gente muy... Mi mamá Tomamos de Zacatecas, mira nada más. Mira, mira nada de
0: más. Jordi en Exas. Quiero
1: aprovechar para decirles una frase bien linda de C.S. Lewis, el escritor británico. Él escribió las Crónicas de Narnia para que más o menos lo ubiquen y tiene frases bien padres, bien lindas. Y, este, y esta frase se las quiero decir porque me encanta. Y es la siguiente. Nunca eres demasiado viejo para establecer otro objetivo o para soñar un nuevo anhelo. Yo le aumentaría algo. No sé si está mal <risa> hacer eso Si se permita o no se permita Pero yo, si yo, yo agarraría su frase Y yo le aumentaría una parte Yo diría, nunca eres demasiado viejo Ni demasiado joven Para establecer otro objetivo O para soñar un nuevo anhelo Nunca eres demasiado viejo Ni demasiado joven Para establecer otro objetivo o para soñar un nuevo anhelo Esta frase es de Luis eh, Sí es Luis y de Jordi <risa> Por mi pedacito que puse ¿Por qué? Fíjense eh, la gente, hay mucha gente que de repente ya se siente grande, ¿no? Y, y realmente no lo es, ¿no? 40 años, 50 años, 60 años eh, Y de repente dices, ya se me acabó la vida No, nunca, nunca en la vida estás eres suficientemente grande para no poder tener un nuevo sueño Así te fueras a morir mañana, así tuvieras 90 años y hoy decides aprender inglés ...hoy vas a tu clase de inglés... ...y te vas a divertir en la clase de inglés... ...y hoy en la noche vas a saber más de lo que sabías... ...hoy en la mañana, hoy vas a saber tres palabras más... ...tres formas de pronunciar más porque te vas a sentir mejor, si hoy en la noche tienes 90 años y este y es que en realidad no tienes que tener 90 años porque no sabemos si mañana vamos a amanecer o sea que hoy si se fijan cualquiera podríamos sentir que tenemos 95 años porque mañana no sabemos y hoy decides tomar una clase hoy decides aprender algo, hoy decides emprender un nuevo negocio hoy decides eh, que te apasione algo nuevo, hoy decides que te encanta el vino y que algún día quisieras tener una parcelita con una con más beat y, y agarras y se te ocurre sembrar unas semillas de uva o ya te o compraste una en un viaje que fuiste y la trajiste y le empezaste a ver cómo va creciendo no importa la edad que tengas o sea siempre puede ser mejor este, Siempre y cuando empieces a hacer algo Porque no se trata de que coseches el vino Y de que tengas la, la botella Y de que te vuelvas el más revolucionario En realidad cualquier cosa empieza desde el viaje Desde que fuiste por la semilla Desde que te emocionaste Desde que la pusiste Desde que buscaste dónde, en qué tierra le ibas a sembrar Y desde que viste que salió la primera plantita Ya eso es emocionante Y eso es crecer Y eso es empezar a conseguir algo Y ese es un nuevo anhelo Acuérdense que no es solamente el objetivo, no es solamente la paga, es también lo que disfrutas. Yo hoy, pues el fin de mes me van a pagar por venir a hacer el programa de radio, pero este segundo lo estoy disfrutando. O sea, yo tengo dos pagas. Una es la monetaria y otra es esta, la emocional, que me encanta hacer lo que hago. Entonces, si tú tienes un sueño o un anhelo, nunca serás lo suficientemente grande, aunque estés a una hora de morir, mientras lo empieces a hacer. ¿Y por qué diría que demasiado joven? Porque nunca eres demasiado joven para empezar a soñar con algo, ni tampoco para empezar a trabajar con algo, si tú de repente dices ay no, es que está muy chiquito para ser el futbolista profesional este es que no puede ni siquiera pararse, todavía no, digamos así el peor de los ejemplos, ni siquiera juega puede jugar fútbol hoy, pero ya está viendo los partidos en la tele pero ya está escuchando la emoción de la gente pero ya está viendo cómo maneja el balón otra persona, o pero ya está jugando con una pelotita chiquita y está haciendo reflejos para ver, esos reflejos después le pueden servir si el día de mañana es Lionel Messi y empezó con una pelotita enfrente de su cunero ¿Sí me explicó? Y si tú, yo siempre que me preguntan en las conferencias Cuando doy conferencias para universitarios así Que quieren, que qué consejo les doy para trabajar Y para ser buenos en el trabajo Les digo, qué consejo te doy Empieza a trabajar ya desde el semestre 1, desde sexto de prepa si puedes, desde quinto de prepa, combínalo acaba tu escuela, importantísimo, pero empieza a trabajar ya, porque todo el tiempo y la experiencia que vayas ganando es el tiempo que vas a ir ganando de experiencia contra una competencia gigantesca que hay y sobre todo, la más importante, que es una competencia contra ti mismo, que es hacerlo mejor entonces, este, por eso les digo, nunca eres demasiado viejo y yo pondría, ni demasiado joven, para establecer otro objetivo o para soñar un nuevo anhel.
0: Jordi en EXA
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi Nexa. En Oigan, y me da muchísimo gusto tener a uno de los colaboradores de este programa, el es Estoy hablando de Oliver Chávez, que viene directamente de Guadalajara y que hoy, afortunadamente, está aquí con nosotros porque siempre disfruto mucho cuando está aquí en la cabina. Miguel Oliver, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Jordi, un placer estar contigo y siempre compartir esto con las personas. Algo que les deje un mensaje que los lleve a la acción, que los lleve a moverse y generar una vida más sana, más saludable. Creo que de repente el mundo ya está un poco complicado, hay que hacernos la más ligera, más sí. fácil para eh, estar en plenitud y también con nuestros seres queridos, ¿no? nuestras relaciones más cercanas.
1: Completamente de acuerdo. Y ahorita que dices eh, plenitud, eh, una de las cosas que está pegándole muy duro a la plenitud de muchos mexicanos por lo pronto de este país que nos escucha es el asunto de las parejas y del divorcio claro cada vez hay más divorcios ya hoy lo extraño es escuchar que una pareja sigue casada después de tantos años como 20 años como 22 años y ahí es la, lo importante en las escuelas este el raro es ahora el niño que, su, que sus papás están juntos claro ¿no? y ya es muy normal conocer a alguien que ya tuvo un matrimonio pero este asunto del divorcio creo que le pega muy fuerte a los niños. Yo tengo ahorita dos amigos que están a punto de divorciarse y lo que los detiene es el asunto de los niños. Y no saben qué hacer y están preocupados y les da miedo lastimarlos o hacerlo mal. Y me encanta, entonces, si hoy podemos platicar de este tema que es qué evitar eh, en un divorcio con nuestros hijos, ¿Qué, qué, cómo los protegemos, cómo los cuidamos, cómo los brindamos.
4: Claro. y y, y aquí pasan muchas cosas muy interesantes eh, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo, pero lo subimos al rin a nuestros hijos. Y entonces de repente nos damos cuenta cómo ellos incluso a veces... Hacen todo para que los papás estén juntos, ¿no? Es muy común cuando se empiezan a separar, que se enfermen o tengan accidentes, ¿no? Porque es la manera inconsciente que los ven juntos. Sí. Eh, me fracturé y entonces llega papá, mamá al hospital y es en este imaginario de quererlos unir. Sí. Y esto es algo muy pesado para ellos porque a veces se sienten responsable del amor este, de, de, de papá y mamá que no funcione. Dos cosas muy importantes que tenemos que ver es uno... Perdón, hace,
1: como pregunta, si empieza a hacer eso tu hijo, yo tengo dos personas que les pasó eso, que empezaron como a somatizar uh -huh. la situación y, y el ni la niña cada rato era al hospital, otra vez se siente mal, tal, y era para verlos juntos, bueno, así lo leíamos. ¿Qué claro. debes hacer como
4: papá? Eh, uno es quitarles esa responsabilidad, justo comentándoles estas dos cosas que creo que son vitales, uno es... Se acaba el vínculo de la pareja, ¿no? No nos divorciamos de los hijos, siempre te vamos a amar, vamos a estar contigo. Y número dos, no es tu culpa, porque pareciera... que que esto a veces no lo tomamos en cuenta, claro que sabe que pues en diario estamos discutiendo papá y mamá, pero en ellos, y no saben la cantidad de hijos que, que me cuentan esto, es que yo creo que se, se están separando por mí, por mis calificaciones, porque muchos de las peleas que tenemos en la pareja, tiene que ver con la educación de los hijos, ¿no? Uno que sí me da el permiso, otro que no, y entonces yo pienso que yo soy el que provoqué eh, esa situación, ¿no? Aunque tenga que ser un tema de adultos, y entonces sí dejar muy claro esto, siempre te vamos a amar, vamos a estar contigo, pero... Este papá y mamá, pues decidimos este tomar esta decisión que solo nos corresponde a nosotros. Este
1: sería el inicio de cómo explicarle todo esto y lo más importante. Pero si sí hiciera lo de eh, el hospital, de lo que les pasaba a mis amigos, no sé, yo lo resolvería ahorita escuchando tu consejo, uh -huh. diciendo, ok, la tercera vez que pase esto. Entonces sabes que va a ir solo tu mami Porque uh -huh. yo estoy trabajando uh -huh. Y la próxima vez va a ir solo tu papá O sea, apoyarnos entre los papás Para que ella vea que, que no Bueno, está, el niño vea que, que la enfermedad De cualquier manera no los une Ni va a cambiar las cosas Ni que ella tiene el poder de hacer esto ¿Estaría bien o no?
4: Sí, claro eh, Vas marcando como nuevos eh, El nuevo estilo de vida no Que ahora aprendemos a disfrutar Cuando estoy en la familia de mi papá eh, Mis primos, mis abuelos Cuando estoy con, con mamá Y cosas que tenemos que ir evitando Jordi, creo que de repente es eh, los mensajeros Oye, ve y dile a tu papá que si nos da dinero Ve y dile a tu mamá tal cosa Esto lo que hace es dañar nuestra comunicación Porque son triángulos, es el teléfono descompuesto ¿no? Uh -huh. Y entonces metemos otra vez a los hijos Al campo de batalla Donde están triangulados ¿no? Imagínense
1: en... a sus hijos, perdón que te interrumpa sí, claro. Imagínense a sus hijos es, Ya están sufriendo todo el ruido de los papás Ya les duele en el alma que se va a ir el papá O se va a ir la mamá, o como sea la situación Y luego mandarlos de mensajeros y, y Ellos saben que la bomba que traes de información Va a ser un problema Oye, mamá, dice que tanto dinero. Oye, que los gastos extras, que no sé qué. Ella sabe que trae ahí esa bomba. Y, y, y un problema que entre adultos te da a ti miedo o nervio enfrentar, se lo das a tu hijo, además claro. extra, para que él vaya y llegue a la casa y el viernes que le toque el papá le diga, oye, papá, dice mi mamá que lo de la tarjeta tal. Es, es muy injusto. Es, ya está cargando un chorro el niño. Resolvamos nosotros nuestras broncas. dársela al chavo, pues es una gandallez.
4: Claro, totalmente. Y aquí el tema es que siempre pierden. Si le doy el sí a mi papá, mi mamá se va a molestar o enojar, ¿no? Y si le digo que sí a mi mamá, a mi papá este, se va a molestar. Entonces, en estos juegos relacionales siempre pierden, siempre van generando como heridas, se empiezan a hacer alianzas patológicas, ¿no? A veces entre yo y mi mamá contra mi papá, ¿no? Entonces, pensemos en esto. Siempre nos va a doler... Que hablen mal de las personas que queremos Sea nuestra familia de origen, claro. nuestros hijos Y a veces nos descargamos Que es otro tema que tenemos que evitar Es, ay, yo a mi hijo le cuento todos los problemas Que tengo con el con el papá, ¿no? O a veces eh, Nos descargamos todo nuestro veneno con ellos Y no nos damos cuenta Cómo los lastimamos, porque ellos aman a papá Ellos aman a mamá, es que tu mamá es tal Es que tu papá tal cosa, ¿no? Y de ahí se desprende una variante Es, eres igualito a tu padre, ¿eres? Sí. Imagínense qué pesado está recibiendo eso. Ojalá fueran en cosas positivas, ¿no? Oye, ¿qué, qué trabajador como tu papá, qué responsable como tu mamá, etcétera, ¿no? Pero por lo general lo cargamos de esta parte emocional negativa, claro. ¿no? Entonces creo que eso es importante eh, tenerlo en cuenta e irlo eh, evitando todas estas situaciones. El hijo espía es otra también común.
1: Oye, perdón, ahí imagínense cuando tú le dices a tu hijo... Ay, es que eres igual O hablas mal del papá Es que tu papá es un idiota O tu papá toma mucho o tu papá tal O tu mamá es una tal por cual Tal. En el fondo le estás diciendo a tu hijo A tu hija Que tú también eres así O sea, que tu hijo también es así Porque al final tú como hijo eres parte de tu papá y de tu mamá Entonces como es que tu papá todo lo hace mal Es que tu papá tal Tú, tu sangre, tu herencia, tu genética Viene de tu papá O sea, en el fondo le estás diciendo Tú también eres
4: un idiota Claro O sea, y eso duele y, y, a, y aparte de que es doloroso Jordi etiquetamos sí. y de repente por amor damos todo por cumplir esas etiquetas porque no hay nada más doloroso en la familia que sentirnos rechazados o el, sí. expulsados y en, entonces
1: te dicen la etiqueta y empiezas a hacer eso para sentirte querido sí. o aceptado más bien sí y, y aparte
4: eh, es en la, las etiquetas funcionan porque eh, de esta manera siempre todo, nunca nada como las generalizaciones, entonces si decimos siempre eres irresponsable eres igual a tu papá eres irresponsable pareciera que está en mi ADN y esto imposibilita el cambio ¿no? porque eh, las creencias son más fuertes que la realidad entonces no aquí para quitar etiquetas tenemos que ir buscando las excepciones porque entonces busco todos los momentos con la lupa en los que eres irresponsable, ya ves, eres igualito a tu padre se te olvidó la tarea al, a, la, a la semana, ya ves, eres otra vez irresponsable por tal cosa, ¿no? Aquí lo que ayuda es, ok, oye, ¿y en qué momento tu hijo no ha sido irresponsable? Ah, ah bueno, la verdad es que me ayuda mucho en el cuidado quizás de, de, de sus hermanos. Ah, mira, este en, en sus clases de música es muy responsable, siempre cumple. Ok, entonces ahí ayudamos a quitarle etiqueta, ¿es o no es? ¿no? O sea, podrías
1: decir algo como, oye, este martes, la verdad fue muy irresponsable que no llegaras a lo de tu abuelita, por uh -huh. decirte algo, no. Este, pero ya es este martes, no es eres, no siempre eres irresponsable. Claro. Este martes no eh, fuiste el responsable con esto de tu abuelita, creo. Me gustaría que para estas cosas seas tan responsable como cuando sacas al perro, uh
2: -huh. o
4: seas tan
1: responsable como lo haces con tu música.
4: Claro. Algo y... así. Sí, claro, y señalamos la, con la conducta, no a la persona, no, no es tú eres, ¿no? Es que tú eres impuntual, no, a veces decides llegar tarde, ¿no? A veces hay cosas que no eh, le das tanto interés y, claro. y se te va el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que ir cuidando, y el otro punto que compartíamos, eh, utilizarlos como espías, ¿no? oye, a ver, dime eh, si tu mamá está saliendo con alguien, oye, ¿y quién le llamó a tu papá eh, cuando iban en, en el coche? ¿Sí me explico? Claro. Y entonces los metemos ah, sí. en situaciones muy, muy tristes donde ellos tienen menos eh, recursos emocionales. La idea es entender que esto es de adultos y lo más sano y más productivo es generar este, esta parte de una relación lineal, no? esta comunicación lineal, porque a veces incluso los metemos, no lo vas a ver, Violamos el derecho legítimo del hijo De ver a su padre, a su madre Por, ah, si no me das este Dinero, estas claro. condiciones No lo vas a ver, ¿no? Y entonces dices, oye, ¿qué culpa Tiene eh, el niño? Eh, sí, tal cual, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene? Sí, esto es un tema que tenemos que aprender A resolver nosotros como padres Algo muy interesante eh, que, a, que yo sugiero Mucho es ¿Eh? la terapia Postconyugal okay. ¿Por qué? ¿Terapia para los papás? O sea, ¿para ambos como pareja? No, ya no como pareja sino sí. entendemos que la, la claro. pa, di, hacemos una distinción y creo que hoy en día nos ha, eh, nos ha eh, funcionado el decir esto es conyugalidad es tema de pareja y esto es parentalidad no ah, muchos pare... países están avanzando en esto Qué donde claro. se firma o sea yo soy responsable emocionalmente económicamente de mi hijo y esto es otro acuerdo, otra situación que se puede disolver a través del tiempo, nos decidimos divorciarnos, pero no mezclamos esto, no, porque también sufren mucho en los juicios, y tienes que ir y vas a ir a testificar y, y miente y di que tu papá me pegaba, tu mamá sí. este me robaba dinero, ¿no? Y entonces otra vez los metemos. Pero esta terapia postconyugal nos ayuda a mejorar la comunicación, a poder hacer acuerdos eh, a partir de nuestras necesidades afectivas, porque no tiene caso que me estoy separando por un mal manejo del conflicto por una mala comunicación y entonces oh sorpresa, ya no estamos juntos pero nos seguimos destruyendo seguimos sí. en esta batalla campal entonces tenemos que tener recursos habilidades, sanar muchas veces o sea, hay que trabajar el perdón porque si no cada vez que lo veas, pues entonces vas a tener un conflicto ¿no? entonces yo sí les recomiendo también si estás en una situación así, busca este tipo de terapia, la verdad les ayuda mucho eh, es muy bonita también porque integramos a la familia, van entendiendo que los roles ya cambiaron Entienden diferentes cosas Y la verdad es que me encanta trabajarlo con las familias O que sea, y van el papá, la mamá y los chavos Sí, vas este jugando con los componentes. Habrá sesiones que nada más es con uno, eh, a, a ocasiones que son dos, pero ya el tema no es la pareja. Eh, la pareja el, el tema regresar. es la familia. Claro, el tema ya es como padres, cómo podemos ser el mejor equipo para la educación de nuestros hijos. Qué
1: interesante eso, Miguel Oliver. Está fantástico. Yo no había escuchado esto de la terapia postconyugal es muy interesante porque, claro, o sea ya te enojaste, ya se madrearon, ya se pelearon, ya uno está muy dolido, el otro no, uno lo dejó, el otro no. este En fin, como haya sido eh, la configuración. y Pero los hijos. Entonces, el poder preguntar y que una persona en medio te diga, oye, esto está mal, por esto no te llevas al niño así, no hablen mal del otro. este A ver, pongamos un ejemplo, pasó esto, esto, miren, aquí yo creo que esto lo deberían de haber hecho así, basado. Y sé que mucha gente pensó Ahorita, ¿no? Porque yo también siendo divorciado Dices, madre santa O sea, apenas acabo de divorciar Verte otra vez con la pareja Una vez a la semana Y ver cómo está ahí desde, desde cómo se arregló que, tú, que te va, cómo te arreglas a tú Porque hay mucho dolor Cuando te divorcias
4: claro.
0: Y
1: hay mucho eh, Les digo, además, pues hay tantos temas por los cuales uno se divorció, que hay mucho mucho dolor en medio y muchas eh, muchos ah, muchas aristas de esto no quiero ver, esto sí lo quiero ver, eh, ya se ve, ahora tiene trabajo, ahora no tiene trabajo, ahora sale con alguien, ¿por qué se pinta? ¿Por qué está bajando de peso? O sea, hay muchas cosas. Pero, y normalmente es muy eh, hostil cuando te vuelves a ver con la pareja, sobre todo tan rápido. Pero la única manera donde no es hostil es cuando están los niños en medio. Como que con el niño Ambos Porque además todos tienen Ambos tienen En caso de que hayan terminado mal Tienen como una salida Como una válvula de escape De oye mi amor tal, Y los dos le hablan al niño Los dos tal Entonces Si ustedes se fijan Primero Si, si terminaron bien Es madurísimo Hacer este asunto De terapia posconyugal Pero segundo Si no terminaron tan bien y los niños están en medio En la terapia va a ser muy interesante Porque tampoco nadie se va a querer pelear Ni de hacer el ridículo en la terapia Enfrente de sus hijos claro. Entonces va a poder vamos a poder tomar decisiones más inteligentes Y quizás escuchar mejor al
4: terapeuta ¿Funciona un poco como lo estoy diciendo? Claro, y, y aparte qué, qué hermoso poderle dar voz a, al hijo no claro Oye, y se han preguntado con todo esto Cómo se sienten sus hijos Es como que, a ¡ah, caray o sea, y ahí ya dejo mi ego, ¿no? Porque estamos A veces están eh, en nuestro egoísmo Tratando de pelear para ganar, ¿no? Es más, peleamos cosas que a lo mejor A veces ni siquiera queremos, ¿no? Por ejemplo, un padre que dice, voy a pelear a toda costa es Que se queden conmigo los hijos y dices, híjole, o sea, ¿realmente puedes? Eh, con tu trabajo y todo La verdad es que no, pero a veces solo es por Por el pleito en sí, entonces cuando volteas a ver Y le das voz a los hijos Cómo se sienten, cómo perciben Que puedan expresar, las cosas cambian, ¿no? Y entonces, ayudarlos a manejar esta situación y entender su nuevo proceso de vida que sean hábiles en recibir y dar amor de sus padres ¿no? los niños que aprendan yeah. Que eso no, no, no acaba y que es muy bueno estar con, con, con ambos padres, no nutrirse de sus familias eh, de origen y entender que también ellos van viviendo muchos duelos, no solo la separación de sus padres, a lo mejor hay un cambio de escuela, a lo mejor es las navidades eran padrísimas con los claro, abuelos, sí, son elementos,
1: vacaciones, las escuelas, los lugares donde vivir, en fin. Está fantástico. Eh, Oliver, muchas gracias, muy interesante les Oliver Chávez, familiólogo. Este me da mucho gusto que toquemos este tema. Los ahora sí que cómo que evitar en un divorcio con nuestros hijos. Oliver, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos hacer una terapia? ¿A ¿Quién le interesa una terapia? Porque también ahora que se hacen terapias por Zoom y todo se pueden hacer tantas cosas. Claro. ¿Dónde, ¿Cómo te localizamos?
4: Claro, tal cual nos pueden escribir a través de las redes sociales como Oliver Chávez, familiólogo, tal cual así nos escriben y por ahí podemos estar en contacto y yo encantado de poder sumar en sus vidas, de ayudarlos y construir pues esto, ¿no? Una mejor relación entre las personas que amamos, cercanas, porque solamente creo que ahí podemos dar ese cambio a estar mejor también como sociedad.
1: Perfecto, gracias Oliver, muchas gracias señores, no le cambien, acuérdense que este programa tiene podcast, así es que si ustedes quieren volver a escuchar esta entrevista con Oliver, muy fácil hoy en la tarde o mañana ponen eh, Jordi en Exa y en cualquier plataforma digital, en Spotify, en la que sea y va a salir la entrevista con Oliver Chávez y la pueden compartir, volver a escuchar poner atención, hacer apuntes, lo que cada quien quiera. Claro. Gracias, muchas gracias, mujer Oliver Un placer. Jordi en Exa Seguimos, aquí Jordi en Exa, está con Corona. ¡Termino! La gente dice, ¿pero cómo que hoy es día de Hugo Corona de Pérez para la banda? No, hoy es día de Movie Camp, que nos está diciendo y dando recomendaciones todos los días de que ver en este verano, ¿estás así, amigo?
3: Así es, durante estos días les vamos a dar recomendaciones para que vean en casa o en el cine, para que también descansen después del Barnheimer, ya que tengan más opciones ahora sí para ver. Y entonces vamos a, a, a empezar con este tipo de, 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 de especiales. Pueden empezar ahorita, pueden empezar en los programas anteriores, en los que vienen, pero el chiste es que vean todas.
1: bueno Perfecto, ahora le vámonos. Entonces. ¿Qué? Arrancamos con la recomendación de hoy.
2: Este es el Movie Camp en Jordi en Exa.
3: Así es, ya estamos en la etapa final de este Movie Camp de Jordi en Exa, en el cual desde hace un par de semanas lo que estamos haciendo es darles una recomendación diaria, es una darles una recomendación diferente que pueden encontrar en plataformas digitales. Y en esta ocasión es una es una película que eh, se encuentra en Star Plus, en esta plataforma Alterna de Disney, donde está todo su material adulto. Es que ojo, la semana pasada ya se encuentra disponible Star Plus para descarga en los dispositivos Roku. Entonces, si ustedes tienen Roku y de pronto no, lo pod no podían entrar a ese canal, ya lo pueden hacer, ya lo, lo, ustedes descargan el canal, meten sus datos y, y listo. Eh, ahora, ojo, una recomendación: si ustedes no tienen ni Disney ni Star o alguna, alguna sí y otra no, lo que pueden hacer también es suscribirse a esta plataforma de, de Mercado Libre y con la suscripción eh, mensual hay un, hay un pago donde también les incluyen esas dos plataformas. Entonces, bueno, creo que eso es interesante. Pero regresando a la película, eh, es una película que se llama Kissing Jessica Stein o Besando a Jessica Stein. Es una película de 1990, no, 1999 eh, que es muy curioso porque... A mí, a, a, en, en mi corte edad, cuando yo la vi, no ahorita, después de tantos años, eh, cuando yo la vi en cine, fue como mi primer acercamiento a entender cómo funcionaba el amor gay entre dos mujeres. Para, para poner en contexto, evidentemente, antes este tipo de historias, este tipo de situaciones, no eran tan comunes en, el, en, en los medios, en las películas, en las series. Evidentemente, después vino este Elder World o Sex and City, y toda esta apertura. Pero Kissing, Kissing Jessica Stein fue como mi primer acercamiento a entender que existía este tipo de relaciones y cómo es que era tan complicado hablar de ellas en ese entonces. Eh, la, la película, ya les dije, es una película, la, 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 la protagonista es una chica que se llama, bueno, más bien, el personaje principal se llama Jessica Stein y ella está encontrándose en el mundo en el cual... Sale con hombres, entiende cuál es la, la, cuál es la complejidad de ello, pero de pronto conoce a una chica que le llama la atención y ella tiene que entender qué es lo que le llama la atención y cómo es que esa relación puede llevarse a cabo y cómo es que esa relación va a afectar hasta cierto punto su entorno. Eh, la gente es protagonizada por Jennifer Westfeld y por Heather Jorgensen, quienes ellas... Desarrollaron el guión eh, eh, juntas, son un par de amigas, ellas son un par de amigas, que desarrollaron esta historia porque de pronto se dieron cuenta que las relaciones humanas entre, entre chico y chica tenían mucha complejidad, sobre todo para ellas y todo el, el, el peligro que representaba. Y cómo es que el amor, no importando cuál era el, 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 el sexo con el que cada uno se definiera, era amor, ¿no? Entonces creo que eso es bastante interesante. De pronto la película es dirigida por Charles Herman y se vuelve una comedia romántica diferente sobre todo teniendo el contexto de que en su momento pues fue una película que sí marcó eh, como como un punto en el cual la gente voltaba a verla porque uno era era una película independiente dos fue una película que como ya les dije platicaba o hablaba un poco de este de estas relaciones de, de, de mujeres entre ellas y cómo era esta situación y cómo ante el mundo era, entre comillas, mal visto, ¿no? Eh, un poco para que, para que entiendan también cómo está esta película. Es una película que se produjo por menos de 600 mil dólares. Entonces es una película de corte independiente, pero que vale mucho la pena. Ya les dije, está en Star Plus, la pueden revisar. Se llama Besando a Jessica Stein... Sin Jessica Stein, me equivoqué, es del, dos, es del 2001, no de 1999, pero bueno, la encuentran en esta plataforma eh, y por ahí van a ver a un joven John Ham, muy joven, interpretando al novio de Jessica Stein.
2: Este es el Movicam
3: en Jordi Nexa.
1: Ok, ahí estuvo una recomendación más de Hugo Corona, quien le guste quien le quede, sí, que la vea, quien no sí, le guste y sí, sí. quien no le quede, que la, que la evite. Vayan
0: haciendo anotaciones, cuál verían en, en familia, cuál verían en pareja, cuál verían solo, eso es lo, lo, lo
3: padre de esta sección. Exacto. Exactamente,
1: perfecto, bueno, ahí está. Hugo, tus redes, por favor.
3: Creo que sí, arroba tushai en Twitter y Hugo Corona en Instagram y pues ya nos viene la de mañana, va a estar buena.
1: Perfecto. Buenísimo, Guito.
3: Jordi Enexa
1: Pues bueno, estamos aquí en Jordi Enexa, mi querido Manolito Fernández. Sí. Y tenemos a Marifer Centeno que adoramos, a nuestra grafóloga. De lo confianza. prometimos,
0: lo prometimos eh, que iba a regresar y regresó y está aquí en cabina Marifer Centeno.
5: Oigan, y nada me hace más feliz y verán que no hay indicador de mentira en mí.
1: Exacto, no veo indicador. No se te inflama. porque los no, no sé años. los indicadores de mentira.
5: Exacto. Ese puede ser un buen punto.
1: Fíjense, lo que vamos a hacer hoy es que Marifer nos va a platicar cómo saber cuando una persona te está mintiendo y cuando una persona como Marifer, que maneja tan de una manera tan importante la mentira eh, mentira y perdón, la mentira, la comunicación no verbal y el mismo tipo de la grafología, está muy interesante en saber cuáles son sus datos y cuál es la información que tiene para que podamos saber un poquito más de todo esto. Así es que... Primero, la mentira. ¿Se puede siempre saber cuando alguien está mintiendo, Marifer?
5: Pues mira, no es un diccionario. Nada garantiza, porque además uh -huh. es, no, hay un tema que es el temperamento, el estado emocional. Hay gente que pasa el polígrafo y está mintiendo, porque el polígrafo tiene que ver también con el nerviosismo y con la excitación. ¿Por, por qué? Bueno, pues mide, por ejemplo, eh, eh, el tema galvánico y todo esto. Entonces, no, no hay una garantía, pero si sí hay indicadores de acuerdo a la estadística que nos hablarían de cuando una persona está mintiendo.
1: O sea, estamos diciendo que si una persona aprende a que no te des cuenta cuando está mintiendo, o sea, que un experto no se dé cuenta es porque es un experto de la mentira y ha estudiado y estudiado y estudiado y tratado de manejar inclusive su cuerpo.
5: Claro, los políticos, no los vendedores son grandes mentirosos.
1: Los que juegan
4: póker
5: los de Juan Pocar, claro, porque además hacen que, que, que su lengua corporal pueda disimular lo que realmente está pasando con el fin y con el afán de confundir a la persona que tienen con enfrente. Acta, el acta no, okay. Los estafadores, los estafadores también tienen lengua corporal que es muy convincente. Los hombres cuando dicen que, que te adoran y que se van a casar contigo y cosas así, las mujeres cuando dicen, o sea, las personas mentimos todo el tiempo. Las no mujeres dicen
1: que sí te van a dar pan y no te dan, ¿no?
5: Exacto, o, o el que te dice que nomás la puntita y... Sí. Tragedia completa, ¿no? Nadie aguanta nomás la
1: puntita, todo el mundo... Bueno, si es la puntita, sí, pero la de atrás, ¿no? <risa> La de la base. Oye, bueno, entonces sí hay gente que puede llegar a aprender a mentir. Sí, y por Y profesionales, supuesto. yo creo que defraudadores y gente que ya sabe que una persona como tú lo va, lo, va, lo va a analizar, deben de aprender cómo hacer para no mentir. Como por ejemplo la gente de los eh, este programa de Alerta de Aeropuerto, sí. la gente que pasa drogas o que son mulas, deben de saber ya... De, así como algunos los cachan Debe haber unos muy profesionales Que ya saben cómo deben actuar Para que no los cachen y no
0: los y paren Y las
5: autoridades también sí. O sea, el, la autoridad parece que está entrenada A través de la observación
0: sí, cuando tú llegas a Estados Unidos Te pregunta cuánto dinero traes Este, Ellos saben perfectamente Si estás mintiendo, si no estás mintiendo Te
5: estás tocando la nariz Te tapas la boca Ahora, hay diferentes tipos de mentiroso El mentiroso al que se refieren Sería un mentiroso racional Porque es el buen mentiroso de Claro, Manolo, yo te amo yo me quiero casar contigo, quiero tener hijos contigo Y te estoy viendo a los ojos claro. ¿eh? Y además mi rostro está diciendo que sí hasta Porque además yo lo estoy creyendo O sea, claro. en mi cabeza lo amo En ese instante, después quizás ya no Pero en ese momento sí Entonces el buen mentiroso es astuto El buen mentiroso miente menos que el mal mentiroso el mal mentiroso miente más, okay. porque como no profundiza en la mentira, no la estudia, no la ensaya, no se la cree, pues te dice que tiene un Porsche, un eh, Cadillac y, no sé, un Bentley en su garage, pero le gusta andar en taxi porque, ¿sabes? Es peligroso. Por no comodidad. Le gusta. Por comodidad. Exacto, es más cómodo y no paga un chofer por temas de privacidad.
3: Okay. No, o sea,
5: alguna cosa así muy jalada, en cambio el buen mentor te va a decir, claro, mira, eh, yo te voy a pagar a seis meses sin intereses, o seis meses con interés el 80% para que tú que me prestes, recuperes el triple de lo que, o sea, y realmente confías en esa persona.
1: Sí, es como más concreto, más claro más aterrizado. Se va a
5: ver a los ojos, okay. la, la, la inclinación del cuerpo va a ser hacia ti. Todo okay. el tiempo, porque además va a estar al pendiente de tus gestos. Si tú asientes, lo que él va a hacer es una postura espejo. Entonces va a sentir con la cabeza. Okay. Si tu postura es cerrada, al contrario, lo que va a hacer es abrir los brazos para que tú sientas que hay transparencia. En algunos momentos te va a enseñar las palmas y te va a decir... No sabes, tú tienes que confiar en mí Sí, Entonces, enseñando las
1: palmas enseñando sí.
5: las palmas Muy suaves, no, no como en los debates políticos Que las enseñan como si estuvieran Perreando, perreando. Sí, horrible. <risa> Haciendo
1: twerking no, ah, así es que, el... que se ve que
5: tuvo un asesor que le dijo Enseña las palmas, pero pues se ve tan ensayado No, en ellos es natural Okay. En ellos es verdadero, pues, ¿no?
1: Ok, o sea, todas esas cosas podría ser una persona que te está defraudando, te está mintiendo. Sí. ¿Cuáles son las eh, ver, alertas ver, rojas para saber que alguien está mintiendo?
5: Cuando una persona miente, hay varias cosas importantes. Número uno, cuando una persona siente culpa de mentir, se va a tapar la boca. Okay. Ay, claro, no, yo yo no te robé. ¿Cómo crees? ¡Qué uh, cosa! Qué interesante. Se ah. va a tapar la boca, se va a tocar la nariz. Si no le gusta lo que tú estás diciendo... A ver, se
1: tapa la boca como diciendo... En realidad, lo que estoy diciendo aquí no es como fidedigno. si me estuviera
5: censurando. Ah, ándale, a mí, o sea, a mí ante mí, entonces me estoy censurando y me tapo la boca.
1: Me estoy censurando y me estoy tapando la boca. Claro, no es que te la tapes completa, sino que pases la mano Frente a la boca. ¿no? Hay
5: que quitar el mito que el mentiroso no te ve, que el mentiroso no te vea los ojos. En lo que pasa es que cuando somos niños, generalmente el niño, al sentir culpa por la mentira, mira hacia abajo. No te sostiene
0: la mirada. No te
5: sostiene la mirada, pero el adulto ya sabe mentir. Porque además la mentira tiene una función adaptativa, pues miento para convivir, para entrar en un grupo, para ser aceptado, ¿no? Yo, yo me acuerdo que en la, bueno, esto, esto, no, en la, en la secundaria eh, las niñas, eh, llegó un momento donde teníamos unas conductas que no eran correctas. Y yo para pertenecer decía que yo también tenía esas conductas, pero yo no hacía eso.
1: Claro, sí, uno puede decir, yo también me voy de pinta, yo también me robo exámenes con tal de pertenecer, aunque sea algo horrible lo que estás diciendo y aceptando.
5: Sí, claro, sí, yo también he copiado en un examen. No, y, y no es cierto, pero es para que no te sientas excluido de la manada que finalmente seguimos siendo primitivos en ese sentido y seguimos queriendo entrar de, de, dentro de este grupo, dentro de esta manada, otro indicador pero se tapa
1: la boca, se toca la nariz una persona que
5: se rasca mucho es incomodidad entonces ahí, ahí tendrías que preguntarte ¿por qué la persona está sintiendo incomodidad? para mí es muy importante pregunta concreta, respuesta concreta okay. es decir si yo te digo, Jordi eh, ¿A las 10 de la mañana estabas en radio?
1: Y yo empiezo Bueno, lo que pasa es que eh, O sea, el radio normalmente sí es de 10 a 1 Pero bueno, hoy fue un día diferente Pero o sea pero no es que no estuviera O sea, y dices, ya valió
5: Claro, ¿no? o me dices Entonces, eh, o la, eh, la respuesta sería sí Manolo, ¿comes ¿Sí? carne? Eh, sí La respuesta es sí, porque sí come carne Pero si él le hubiera hecho eh, 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 eh. Manolo, ¿te depilas? No Contestó inmediatamente, si ¿sí lo notan, y negó con la cabeza. La congruencia entre los gestos y las palabras. Pregúntame lo de la carne. Jordi, ¿comes carne?
1: A veces sí, a veces no, pero moronga sí. <risa> Perdón, es que es una tontería. Es que,
5: es que bueno, nuestro a mí grito del programa. El, el
1: programa, El, el grito del programa es moronga, Moronga, sí? sí. Entonces nada más fue una tontería, pero bueno.
5: Ah, ¿sí? bueno, entonces yo también. ¿Cómo te es puedo sangre
1: popular? Bueno, pues ni carne es, ¿no?
5: Moronga, sí, yo también. Moronga, puedo sí, decirlo. muy bien.
1: ¿Sí te gusta la moronga o no?
5: Me encantan los tacos de moronga. Sí, fíjate
1: que sí. a mí no, la neta. A mí no. No, a mí no. No, no. no, mí no. La, no yo
5: sí como moronga, tripas, sesos, lengua. Terrible.
1: Oye, bueno, perdón te interrumpí estúpidamente. Entonces, a ver, este, Moronga, a ver ¿sí? tap, taparse la boca, tocarse taparse el nariz, la boca rascarse mucho.
5: Ahora, hay algo que se llama efecto Pinocho. El efecto Pinocho, Ay, que además está comprobado que exista. Cuando una persona que cuando una persona está pasando, por por ejemplo, el, el ejemplo más, más clásico es el de Bill Clinton. Cuando a Bill Clinton le pregunta si sostuvo relaciones sexuales con Mónica Lewinsky hace muchísimos años, uh -huh. vemos cómo se pone más rojo porque aumenta la temperatura corporal debido a la ansiedad. Eso también es debido a la ansiedad, no necesariamente es una mentira, simplemente es la ansiedad. Pero la nariz se pone más grande.
1: ¿Cómo crees? El
5: efecto pinocho es que sí te crece la nariz.
1: ¿Pero cómo vas a ver si una nariz se crece Porque hay una mayor vista?
5: dilatación de sangre en las fosas nasales mm. cuando mientes. Entonces la persona está nerviosa, está más rojo, más rojo, más rojo. Hace tiempo... O sea, pero
1: se le inflan los... A ver, ¿cómo yo podría ver eso en una persona? ¿O ¿Cómo se... podríamos ver que se le ponga, se le inflen los hoyitos o qué?
5: Que se vea más grande la nariz y más roja. En ese momento. ¿En ese momento? Okay, Oye, está, tú... No está tan
1: fácil ¿no?
0: si, Pero sí si, si, si me hace si me hace lógica eh
5: Hace tiempo salió un video De una persona que fue acusada De abuso sexual Y de muchas cosas así Esta persona eh, es impresionante Como en el video donde él niega las acusaciones La nariz se le va haciendo más grande ¿Qué? era impresionante. Yo sé sí, que si es, sí, es estás sí loca. Se ve. Sí, sí se ve. Y es más, lo pueden buscar en Google. Bill Clinton, Mónica Lewinsky. Y van a ver cómo la nariz se hace más, se hace más roja y más grande. Ah,
1: yo ahorita lo voy a ver. Está buena. A ver si lo en ah, oye a Oye,
5: a, a Ricky Martin las fosas nasales le decían, sí, pero también es un síntoma de excitación, de ansiedad, okay. de preocupación.
1: Pero, pero ahí ya te puedes confundir. No es, es, es excitación, o ¿no? es mentira.
5: Ahí lo que tendrías que ver es el conjunto, el cuerpo entero.
1: Ok. Ahora,
5: generalmente hay dos cosas ante cuando una persona está mintiendo. Es muy interesante. Dejamos de mover de la cintura para abajo. ¿Ah, sí? Sí, el mentiroso mueve más lo de la cintura para arriba que de la cintura para abajo, o la mentirosa.
1: No, y pues yo no miento nunca, siempre estoy moviéndome las pies. Ajá, y sí, todo. sí, no, eso es ansiedad.
5: Posterior a mentir, hay un aumento del parpadeo. Okay. Oye, Marifer, ¿es cierto que tú llegaste tarde ayer al programa y yo dije, ¿no? ¿Y, ¿Y si eso llegué es tarde? Bueno,
4: claro.
0: ¿Qué? Además tienes unos ojos súper expresivos. Yo soy de
5: ojos expresivos. Ajá. Ahora, eso también ayuda. Los ojos claros hacen que la dilatación de las pupilas sean más marcados. No, yo no los tengo claros, pero hablo, hablo que... Y por eso también los ojos azules no, son los más atractivos al cerebro humano que los ojos oscuros. Pero se
1: ve más cuando están mintiendo porque ¿Sí? se ve inmediatamente cómo, su, cómo se la pupila se dilata. Y cuando
5: algo no le gusta, cómo se contrae, cómo se dilata.
1: Ok. Entonces, cuando se hace más grande el hoyito del medio, que es la pupila... Se este, ¿Significa que estás mintiendo?
5: Significa que te, no, eso que te puede, que te gusta a alguien. Okay. O sea, cuando la pupila se dilata es que te gusta. Por ejemplo, vamos a pensar, Jordi hace ahorita una postura muy sensual y entonces, exacto. Y entonces, <risa> en ese momento, mi pupila se dilata. ¿Por qué? Porque es más, cuando te gusta a alguien, la pupila se va a dilatar. Entiendo también que es un efecto refractario de la luz, haters, lo sé, lo sé. Pero las emociones también se ven reflejadas en la cara.
1: Ok, a ver, para cerrar, señores Si una persona está mintiendo, normalmente se tapa la boca Se, se toca, toca la nariz, la nariz y... Se rasca mucho
5: Aumenta el parpadeo posterior a la palabra Pregunta concreta, respuesta no concreta
1: este, Exactamente, efecto Pinocho
5: Efecto Pinocho Empieza a ver
1: la nariz más roja, la cara más roja La nariz un poco empieza a crecer La nariz un
5: poco más grande en los,
1: en los este... Y
5: la incongruencia de los gestos Oye, Marifer, a ti te cae muy bien eh, No sé te cae muy bien Jorge Guillén, por decir algo, ¿no? Y yo digo, lo adoro, es un... Es, es un tipazo. no, Y mi cuerpo está así y parpadeo y hago, lo adoro. No, pues no adoro, ¿no? A, a Jorge, por decir un nombre ahí.
1: Ok, oye, interesantísimo, pues para que tomen mucha atención Me encanta cada vez que me den Mica Marifer con todos los datos que Ay, das y toda la información me... Corazón, ¿dónde eh, te podemos seguir? ¿Dónde pueden estudiar la gente de Grafología? ¿Y dónde pueden, sobre todo, seguir sus contenidos? Porque siempre está subiendo más y más y más cosas
5: Que vengan a Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa Mi Facebook, que es Marifer Centeno eh, Bueno, ese sí así me llamo Entonces, eh, así le puse eh, Marifer, soy brillante, qué bárbara. Muy claro. es Marifer Centeno con Y y mi Instagram que también es Marifer Centeno con Y y mi, mi, mi TikTok que es Marifer Centeno y mi WhatsApp que es 55 65 79 98 13.
1: Otra vez, por favor,
5: 55 65 79 98 13 por si quieren estudiar grafología.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, a ti, gracias mucho, Jordi Enexa. Señores, está con nosotros, consultor en imagen, comunicación facial, mindfulness y empresaria de la cerveza artesanal. Renata. Gracias,
2: cierto, gracias, qué bonita presentación y ¿Cómo rica la están? Cerveza, ¿no? Bien, muy
1: bien, y tú dinos de tu cerveza porque sí está muy buena,
2: muy, muy que sí, La cerveza Boruma, pues Boruma. ahí sí, sí sígala, la verdad es que está bien sabrosa para ¿Dónde los ¿Dónde lo la pueden seguir?
1: Está riquísima
2: Sí, bueno, en Instagram y ahí nos contactan y se las podemos llevar a domicilio en Ciudad de México y en Querétaro Pero no
1: hay, no hay una...
0: Pronto,
2: pronto, pronto, ya no, puntos de venta No, no una dirección
0: No una dirección o sea, arroba Boruma o algo
2: Arroba cerveza Boruma con B grande, B grande, O-R-U-M-A
1: Arroba cerveza burmán. Sigan en serio, si sí, está muy bueno. Sí, sí, está ¿no? bien rica. No seas el favor de traernos aquí unas. Y dije: Mira. Mira qué
0: rica Y la verdad, verdad es que estos
2: nuevos lotes están saliendo más sabrosos Luego sí. les traigo muchachos sí, Anda mejorando la receta
1: Oye, pero bueno, consultor en imagen, comunicación facial y mindfulness Como ya lo dije ahorita Y está buenísimo el tema de hoy El propósito A ver, wow. yo creo que
2: todos hemos estado en alguna crisis existencial Yo creo que a veces unos más que otros Ahí yo me declaro culpable Y creo que justo por eso eh, Qué importante tener algo que medio nos saque la cabecita de esas crisis Y yo es en donde he encontrado el bendito propósito Un gran aliado Una... Un gran este, floti Para esos momentos De incertidumbre Donde no sabes Ay, como para dónde darle Y más que después De la bendita Del bendito bicho Mucha gente anda muy perdida
1: A ver, les voy a pedir Perdón que te interrumpa Les voy a pedir Que, me, que nos manden un WhatsApp Al 5584 11 14 07 Y nos digan si, no, si les falta propósito O si no tienen propósito, o sea, díganme por favor su estatus Este, a ver, vamos entonces con el propósito
2: Me encanta, y antes de que Nos empiece a dar taquicardia, porque yo cada vez Que escuchaba la palabra propósito Y tienes un propósito, y yo decía que no En vez de ayudarme, como que me estaba dando ahí microinfartos Ajá. Lo primero que te quiero decir Si a lo mejor sientes que no tienes propósito Es que en realidad, ya lo estás viviendo Pero a veces nada más nos falta articularlo Ponerle palabras para decir ¡Ah, es esto! Yo siempre pongo como el ejemplo, es la típica Tía, la tía Paquita Que trae los lentes en la cabeza Y dice, mijitos, ¿no han visto los lentes? Y tía, los tienes en la cabeza, ¿no? Para mí, eso Madre, es el propósito, convertí, ¿no? Ya
1: me convertí en sí. esa
2: tía Somos la tía ya Paquita soy oficialmente tía. Entonces, amo entender primero el tema del propósito Como este tema donde ya lo vives Pero a veces cuando lo tienes tan claro Es decir, ah, aquí están es como el decir, ok, ahora sí ya tengo como esta mirada y esta posibilidad de motivarme porque se vuelve nuestra alarma antiflojera y sobre todo le da mucho sentido y nos ayuda a recontar nuestra historia. Para mí, ¿qué es el propósito? Es la capacidad que tenemos de entender nuestra vida los primeros 14 años para saber qué cosas que a veces nos pueden haber dolido mucho tienen una gran, pero gran capacidad de ayudarnos a entender para qué somos muy buenos, no nada más desde el lugar empático, sino porque al transformarlo tenemos como un superpoder. Okay. Ejemplo. Alguien que perdió a su perrito a los tres años y sigue llorando por el perrito, si le sabe dar la vuelta, seguramente mucho de su contribución al mundo puede ser el cómo, acompañar procesos de duelo y a lo mejor ser un gran aliado en perros y el impacto, porque ahorita les voy a explicar que tiene que ver la, el tema del propósito con estos dos verbos, el impacto y la contribución que, que digamos que le puedes dejar al mundo, el cómo te encantaría ver el mundo. Entonces, uno, ya estás viviendo tu propósito, aunque a veces no sepas que ya lo estás viviendo. Okay. Dos, tu historia personal es tu gran aliado para que al darle la vuelta tengas como una claridad increíble de por dónde puede ser ese camino. Y ahí es en donde nosotros tenemos que empezar a perdonar y a darle la vuelta a esta narrativa que a veces no nos sirve, porque en realidad ha sido perfecta nuestra historia para poder vivir y poder dejar algún legado, contribuirle a, a más personas.
1: Cuando, te, cuando de repente dices, oye, es que ya me llovió sobre mojado ya es demasiado para mí, me he tenido muchos problemas... ¿Qué opinas ahí? ¿También, sí, ¿También es parte del desarrollo?
2: A ver, más allá de que Dios les da las mejor, las pruebas más grandes a sus, mayor, a sus mejores guerreros, yo siempre pensaré que en donde hay, sobre todo, algún tipo de dolor, también hay una gran posibilidad de transformación. Y esa transformación puede ser sumamente inspiradora para el mundo y evidentemente también para ti en, en este proceso Entonces más allá de que te esté lloviendo sobre mojado A veces es bien complicado Pensar bien y esa frase yo la tengo casi Casi tatuada en el corazón es de mi mentora Ella decía pensar bien y sentir Bien cuando te va bien es muy fácil Pero pensar bien y sentir bien cuando Te está yendo mal ahí viene la Verdadera maestría del ser humano Entonces claro. para mí ahí empieza entonces el verdadero Trabajo de transformación y de conciencia En estos momentos desafiantes Que sí nos va a ayudar también a darle mucho más sentido A nuestro propósito
1: Completamente de acuerdo Que okay, perfecto Entonces ¿Cómo lo vamos seguimos buscando?
2: Entonces Primero Y estos dos pasos Ya los tenemos claro. El tercer punto Te decía que el propósito Está compuesto Por dos palabritas Bien importantes La primera tiene que ver Con contribución Y esto ¿Con qué se come? Con este supertalento talento Que tú tienes Con esto que hayas explorado A lo largo de tu historia de vida Que se te da De una manera tan sencilla Que a veces Ni siquiera lo honras ¿Por qué se te da tan fácil? Porque a veces toda tu familia también lo hace Y es ay, obvio todo el mundo hace reír a la gente No, compadre No, no todo el mundo puede hacer reír a la gente Quizá ¿no? en tu
1: familia sí, pero ah, no en el tu mundo familia?
2: Exactamente ¿no? no todo el mundo puede llegar a hablar con las plantas No todo el mundo puede solucionar Este crisis en un segundo Y no tener a lo mejor un sobresalto de estrés hay talentos que eso te ayuda a tener entonces muy claro cuál es la contribución Desde además un gozo Porque cuando estás contribuyendo Si ese talento tiene que ver con tu propósito Te da mucha pila, te carga la batería Esa es entonces la primera parte del propósito okay. Y la segunda Y esta parte a mí me enloquece Porque tiene que ver mucho con tus, tus valores Y con estos este idealismo que todo el ser humano tiene ¿Cómo te gustaría y cómo soñarías que fuera un mundo ideal? Y aquí entonces es poner, digamos, que tu semillita y tu, y tu granito para que realmente puedas hacer la diferencia. Cuando tienes entonces muy claro que tu propósito no tiene que ver contigo, a ver Renata, pues es que yo me despierto para darle de comer a mis hijos y ese es mi propósito. Padrísimo que ese es un motor, una motivación, pero un propósito va más allá de lo que, ti, de lo que para ti o para los tuyos les puedes aportar. El propósito es poner al servicio de la humanidad lo que tú has pulido a través de tu experiencia Y que a la vez puede ayudar a hacer de este lugar un mejor lugar ¡Wow! Porque se me hace tan poderoso, porque entonces un día que no quieras despertarte Pues no es así como, ay bueno, pero no pasa nada Si mi propósito es nada más pagar la colegiatura del sobrino Hombre, mi tía, mi prima me prestan y la pago cuando realmente uno vive en propósito dice, híjole, el yo no presentarme hoy a trabajar, el Ajá. hoy yo no hacer lo que tengo que hacer o puedo hacer es a lo mejor quitarle privarle la posibilidad a alguien de que tenga una realidad diferente, a un perrito que a lo mejor hoy coma, a lo mejor ejemplo, a los agentes de seguros imagínate que hoy por no salir a ofrecer algo eh, no pudieron hacer que un hogar tuviera seguridad, ¿sabes? Claro. Entonces eso da un sentido de, y sobre todo todo un deseo de vivir y de continuar y de motivación Y para mí se me hace bien importante Porque ahí es entonces cuando uno empieza a encontrar los como sis Empieza a hacer tanto este sentido de, de, de querer hacer las cosas Que cada vez que te dicen no, no te desanimas Sino que dices, a ver, esto es más grande que yo No puedo claro. quedarme aquí y entonces esa motivación de la que a veces carecemos y más cuando estamos en crisis empieza a salir.
1: Me encanta, porque entonces lo empiezas como a cimentar en otras cosas, en otros objetivos, en el que te das cuenta todo lo, que algo que parece que para ti es Ay, algo sencillo, no va a pasar nada más, no nos iba a pasar. Claro. O sea, ¿cuál es la línea de lo que
3: haces? no
2: Por ejemplo, yo lo veo clarísimo con tu propósito, Jordi. El que tú digas, ¡ay, no, qué flojera, no voy a grabar la entrevista del domingo! ¿A cuánta gente le estás privando de entretenimiento, de inspiración, de posibilidades, de que le haga algo clic en su vida y diga, ¡Ah! por esta historia, híjole, me cambió claro. la perspectiva? Entonces, ahí ya no es, ay, cuántas vistas o cuánto no sé qué, cuánto... Di no, va por el no hacerlo, va a tener un impacto en lo que a lo mejor el entretenimiento, pero además inspiracional, que es lo que ahorita estás creando y a mí se me hace poderosísimo, puede llegar a aportarle a la vida de las demás personas. Entonces, wow. para los que nos están leyendo, no sé quién te dijo que sí es cierto, yo ahorita me siento un poco perdida, yo te diría, a ver, no estás perdida, lo único es que la vida te está invitando a que hoy te hagas preguntas para darle un poco más de formalidad a esto que ya vives y que de esa forma puedas realmente darle un sentido y contribuir con tus talentos a, a un mundo mejor.
1: Me, me, me encanta la, la idea, me parece buenísimo y entonces está de esta manera es más fácil encontrar tu propósito. ¿no? Sí, que te encanta, que, historia, que honras, claro, qué tal, claro. que, en qué eres muy buena, en qué eres muy bueno, sí. que ya lo ves como algo normal, pero no es normal. Todo, no. Todos somos muy buenos en algo, ¿no? Claro,
2: todos, todos, todos. No, no, el Dios ultrapoderoso al quien le quiera rezar no nació, no naciste dijo, ah, este el sin poder. No, todos tenemos un poder y creo que también parte de nuestro proceso es descubrirlo y de nuevo también. También nuestra historia personal. De verdad, yo hago mucho énfasis porque a veces vamos cargando un equipaje tan pesado que no nos deja avanzar cuando en realidad ahí hay muchas respuestas cuando le sabemos dar la vuelta y sabemos transformar ese desafío.
1: Oye, dice eh, Jordi, yo me siento un poco perdido conmigo mismo. Trabajo en el área de auditoría, pero nunca me gustó mi carrera y mucho menos mi trabajo. Quiero ser jugador de tenis profesional y también me gustaría estudiar para sobrecargo piloto. ¿Qué le dirías?
2: Yo te diría... ¿Qué? Híjole, a veces uno no puede dejar de la noche a la mañana lo que nos han vendido como seguridad porque hay que romper un montón de creencias. Pero el, el que hoy hayas aceptado que no te gusta, ya llevas como el gran camino avanzado. Yo te invitaría a que empezaras con el primer paso, alias investiga en dónde puedes estudiar para ser este, ¿sabes? El eh, piloto. Piloto, que empieces entonces a practicar, no nada más una vez cada mes este para el tenis sino que realmente empieza a ponerle disciplina y cada vez cuando vaya uno ejerciendo y, y sobre todo ejercitando ese músculo la transición después va a ser hasta Obvia O sea Claro Llevo tantas horas este, Practicando tenis Claramente Tengo que seguir Ese camino Entonces Sé que a veces El miedo nos puede paralizar Yo siempre diré Hazte amigo del miedo Ve haciendo pequeñas cosas Que te lleven A lo que realmente Quieres hacer Y de esa forma La transición Va a ser muchísimo más suave
1: Guau wow, Me encanta Dice Jordi Le puedes preguntar a Renata Por favor Llevo 16 años perdidos uh -huh. Me urge encontrar Mi nuevo propósito de vida ¿En dónde me puedo encontrar En dónde me, en me puedo encontrar Feliz para trabajar? Primero, te daría yo dos preguntas Si ¿Sí se pierden los años Y Entonces, segundo, ¿qué puede hacer?
2: Me encanta lo que dices y creo que en ese en esa pregunta ya está la respuesta, ¿realmente has perdido 16 años? ¿O realmente te has llenado de experiencias Y de posibilidades? En el, la filosofía taoísta Que es en una de donde vivo mucho Lo que se llama también el camino dorado El primo hermano del propósito Decimos que en cuanto más te tardes En encontrar o abrazar tu camino dorado Tu propósito, más rápido lo desarrollas Porque ya traes otras ah. herramientas que te van a ayudar a hacerlo más fácilmente Entonces, no has perdido el tiempo Únicamente has explorado diferentes caminos Que te van a ayudar para realmente Abrazar este statement Bueno, esta frase de que va a ser tu propósito Y la segunda Yo siempre diré que las respuestas están en nuestra Historia personal, también en particular En nuestra cara, me fascina Este Próximamente voy a lanzar justo un taller de pero, Encontrar tu propósito a través de tu rostro Invitadísimo, si me quieren seguir en mis redes renata roba. Y bueno, pues este, nada más te digo... No estás perdido, nada más la vida te está diciendo preguntas, Hasta te preguntas para que realmente puedas empezar entonces a escuchar las señales
1: Oye Renata, nada más para terminar Si una persona ha perdido tanto el propósito al nivel de no querer vivir ya uh -huh. ¿Qué puede hacer?
2: La desesperanza para mí es verdaderamente uno de los grandes riesgos Y es eso, cuando ya ni siquiera ves la luz que brilla y, y el rayito no que, que nos puede salvar yo te diría si ya es así tu caso Sí o sí pide ayuda este, de algún especialista A lo mejor y lo que sí necesitas Es algún este, psiquiatra Algún psicólogo, alguien que realmente te acompañe Pero el que vayas Con pequeños rituales, cosas chiquitas Como empezar a encontrar La alegría en las pequeñas cosas Renata, pero no puedo Si es cierto, el gozo es un tema que tiene que ver Con un estado mental para estar realmente presente Y gozarlo, pero haz una lista De cosas que te gustan para que las empieces A vivir, pide ayuda profesional y sobre todo, empieza también a agradecer, aunque sea una cosa a la vez, para que vayas empezando a ver lo que sí tienes y no lo que te falta.
1: Ay, me encanta. Me encanta cada vez que vienes, mi querida Renata, ¿tus redes? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde podemos conocer más de este tema?
2: Eh, estoy, bueno, en mi canal de YouTube todos los martes. Lanzo contenido, eh, Renata Roa Moreno. En Instagram, este, Renata-roa. Hoy inicié también, de hecho, un reto para reducir el estrés en mi canal de Telegram. Este, en mi Instagram, ahí está el canal de Telegram, para que los que se quieran sumar, más que bienvenidos y bueno, pues feliz de estar siempre compartiendo. Gracias, gracias.
1: No, hombre, al contrario, gracias a ti, Jordi Enexa. Este martes ochentero. Estuvo de todo
2: menos ser cercu... No, otra
1: vez.
0: <risa> no, Jordi, no.
1: Señores, gracias, gracias a todo el, el serpentario gracias a toda la gente que escuchó el programa hoy. Muchas gracias. Ya estamos, ya se están acabando las vacaciones. Ahora sí.
0: Ya veo, ahora ya sí. estoy empezando a ver la oscuridad. Así como antes veía la luz al final del túnel, ahora ya se a ver la oscuridad. Mota,
1: ¡Qué flojera regresar a las escuelas! Digo, la
0: verdad, la verdad, la verdad, sí. Sí,
1: la verdad. La verdad sí, sí, porque
0: es, es, es muy tensionante y además ahorita viene un, un periodo importante para nosotros como papás de familia que su eh, que, forrar que, el que, que, que cuaderno mochila, que, que si su... la mochila nueva que papá ya se me reventó el cierre de la mochila que, que, a que forrar, ve y compra otra que a
1: forrar los libros que a ponerle los stickers sí, le
0: dije a ver, ¿a qué te voy a comprar una en, este, en esta tienda no, yo vi tu compañera Oana que tiene una carísima yo ah, quiero una como la de ella no, no
1: soy tonto sí. señores, nos escuchamos mañana que la pasen muy bien gracias a todo el serpentario gracias Oana gracias mi querido Tony gracias mi querido Cristian nos escuchamos mañana chao
0: escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104 Punto .9